0: mutta sävelet haihtuvat ennen kuin tunteemme ehtivät hahmottua tarpeeksi, ollakseen hukkumatta niihin, joita seuraavat ja vieläpä samanaikaisetkin sävelet synnyttävät. Tämä vaikutelma kietoisi jatkuvasti nestemäiseen, monimuotoiseen syleilyynsä johtoaiheet, jotka silloin tällöin melkein huomaamattomasti nousevat pintaan ja sukeltavat taas kohta syvyyksiin, Jättäen muistoksi vain tuottamansa erikoislaatuisen nautinnon, niin että niitä olisi mahdoton ajatella, kuvailla, kertoa tai nimetä, ellei muisti, aivan kuin muurari, joka valaa kuohujen keskelle sillan peruspylväitä, painaisi mieleemme näiden pakenevien johtoaiheiden tarkkoja kopioita, jotta voisimme verrata niitä seuraajensa ja erottaa ne niistä. Ja tuskin suonin vallannut ihana tunne oli häipynyt, kun hänen muistinsa oli jo kiireesti toimittanut hänelle summittaisen ja tilapäisen jäljennöksen, jota hän oli oimenen silmäillyt kappaleen edetessä, niin että kun äskeinen vaikutelma oli äkisti palannut, se ei enää ollutkaan tavoittamattomissa. Hän tajusi sen laajuuden, sen symmetriset ryhmittymät, sen ääriviivat ja ilmaisuvoiman. Hän oli nyt tekemisissä musiikin kanssa, joka ei enää ollutkaan puhdasta musiikkia, vaan piirustustaidetta, arkkitehtuuria ja ajatuksia, joiden avulla musiikin saattoi palauttaa muistiinsa. Tällä kertaa hän oli selvästi erottanut aiheen, joka hetken aikaa oli pysytellyt sointuvan aallokon yläpuolella. Hän oli heti nähnyt siinä mahdollisuuden aivan erikoislaatuisiin nautintoihin, joista hänellä ei ollut aikaisemmin ollut aavistusta, ja koska hän oli varma siitä, että vain tämä sävelaihe pystyisi niitä tuottamaan, hänessä oli syttynyt sitä kohtaan ennen tuntematon rakkaus. Verkkaisesti se johdatteli häntä milloin sinne, milloin tänne ja taas eteenpäin, kohti ylevää, käsittämätöntä ja täsmällistä onnentunnetta. Ja yhtäkkiä kohdassa mihin se oli ehtinyt ja missä hän valmistautui sitä seuraamaan lyhyen tauon jälkeen, se muutti nopeasti suuntaa ja vaihtain temponsa kiihkeäksi, ilmavaksi, surumieliseksi, tahdikkaaksi ja pehmeäksi, Riisti hänet mukaansa kohti tuntemattomia näköaloja. Sitten se katosi. Hän toivoi kiihkeästi tapaavansa sen vielä kolmannen kerran. Se palasikin, mutta sen sanoma ei ollut selkeämpi, eikä sen tuottama nautinto yhtä syvällinen kuin aikaisemmin. Mutta kohta kotiin päästyään hän jo tarvitsi sitä. Hän oli kuin mies, jonka mieleen kadulla nopeasti ohikulkeva nainen – on painanut uudenlaisen kauneusihanteen, mistä hänen tunneherkkyytensä ammentaa uutta voimaa, vaikka ei hän edes tiedä saako enää koskaan nähdäkseen nimeä myöten tuntemattomaksi jäänyttä kaunotarta, jota jo rakastaa. Jonkin aikaa oli jopa tuntunut siltä, että rakkaus tähän teemaan voisi saada Suonnin eräässä mielessä nuortumaan. Itse asiassa hän oli jo kauan sitten lakanut asettamasta elämälleen mitään korkeampia päämääriä ja tyytyi karsinoimaan sen vain välittömien pyyteittensä tyydyttämistä varten. Ja luuli, vaikkei sitä suoraan sanonutkaan, että kaikki jäisi ennalleen hänen kuolemaansa saakka. Hän oli suorastaan lakanut uskomasta ihanteellisten ajatusten todellisuuteen, koska niitä ei enää liikkunut hänen mielessään, voimatta silti kokonaan kieltää niitä. Niinpä hän olikin ottanut tavakseen piiloutua toisarvoisiin ajatuksiin, jotka auttoivat häntä sivuuttamaan perustotuudet. Samoin kuin hän ei koskaan aprikoinut, olisiko ollut parempi olla liikkumatta seurapiireissä, vaan päinvastoin oli tietoinen siitä, että jos hän oli hyväksynyt jonkun kutsun, hänen myös oli sitä noudatettava. Ja että vaikkei sen jälkeen olisi vieraillut missään, hänen oli silti käytävä jättämässä käyntikorttinsa. Samoin hän keskustellessaankin tarkoin varoi puhumasta vakaumuksella henkilökohtaisista mielipiteistään ja tyytyi luettelemaan konkreettisia yksityiskohtia, kaikenlaisia jo sinänsä arvokkaita asiatietoja, niin että pääsi paljastamasta korttejaan. Hän oli erehtymätön kaikessa, mikä koski ruuanlaitto-ohjeita tai jonkun taidemaalarin syntymä tai kuolinvuotta ja hänen maalaustensa luettelemista. Joskus hän saattoi sentään lausua arvostelunsa jostakin työstä tai elämänkatsomuksesta, mutta teki sen ironiseen sävyyn, aivan kuin ei olisi ajatellut kaikkea, mitä sanoi. Mutta kuten sairaaloiset ihmiset, joissa yhtäkkiä joku maa, jossa he käyvät, Uudenlainen ruokajärjestys tai joskus jopa äkillinen salamyhkäinen muutos heidän elimistössään tuntuvat aiheuttavan niin jyrkän käänteen parempaan, että he alkavat uskoa uskomattomaan mahdollisuuteen saada jo ikääntyneinä ruveta elämään uudestaan. Niin suonkin keksi itsestään, kuulemansa teeman muistosta ja joistakin sonaateista, jotka oli soitattanut nähdäkseen olisiko niissä hänen teemansa, Yhden niistä näkymättömistä arvoista, joihin oli lakanut uskomasta ja joille, aivan kuin musiikilla olisi ollut häneen pesiytyneeseen, köyhtyneeseen, moraaliin eräänlainen parantava vaikutus, hän olisi jälleen halunnut ja melkein uskoi voivansakin omistautua. Mutta koska hän ei saanut selville, kenen säveltämä oli hänen kuulemansa kappale, hän ei ollut voinut hankkia nuotteja, Ja oli sen lopulta unohtanut. Hän oli tosin vielä samalla viikolla tavannut samoilla kutsuilla olleita henkilöitä ja kuulustellut heitä. Mutta monet olivat tulleet vasta esityksen päätyttyä tai lähteneet ennen sen alkamista. Jotkut olivat tosin olleet läsnä, mutta vetäytyneet toiseen huoneeseen keskustelemaan. Kun taas muutamat muut, jotka olivat sitä kuunnelleet, eivät muistaneet mitään kuulemastaan. Isäntäväki puolestaan tiesi, että kysymyksessä oli uusi sävellys, jonka heidän kiinnittämänsä taiteilijat olivat itse halunneet soittaa, mutta muusikot olivat lähteneet kiertueelle eikä suon ollut tullut hullua hurskaammaksi. Tunsihän hän toki musiikin ystäviä, mutta vaikka hän muistikin teeman tuottaman erikoisen ja selittämättömän mielihyvän ja näki silmissään sen muotoilemat kuviot, Hän ei alkuunkaan pystynyt sitä heille hyräilemään. Sitten hän lakkasi ajattelemasta sitä. Mutta yhtäkkiä, vain muutama minuutti sen jälkeen, kun pikkupianisti oli alkanut soittaa Rova Verderainin kutsuilla, hän tajusi tuntemansa teeman lähestyvän korkean kahden tahdin pitkään pidättelemän nuotin taustalla. Ja ikään kuin... Irtoavan tästä venyvästä sävelestä, joka levisi soivana verhona sen kypsymisen salaisuutta peittämään, pidättyväisen, solisevan ja jäsennellyn, ilmavan ja tuoksuvan teeman, jota hän rakasti. Ja se oli niin omalaatuinen ja sen viehätysvoima niin yksilöllinen ja korvaamaton, että suonnista tuntui siltä kuin hän olisi kohdannut tutussa salongissa kadulla ihailemansa naisen, jota ei ollut enää koskaan uskonut tapaavansa. Lopulta sävelmä loittoni valppaasti tietä näyttäen ominaistuoksujensa kukkakimpussa ja jätti hänen huulilleen oman hymynsä kaiun. Mutta nyt Suon saattoi kysyä tuntemattoman kaunottaren nimeä. Hän sai kuulla, että kysymyksessä oli vääntöin andante andanteosa. Hän piti tätä vallassaan, saisi tavata niin usein kuin haluaisi ja voisi yrittää oppia sen salaperäisen kielen.